0: Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Этот выпуск завершает наш первый сезон. Если бы мне вначале сказали, что он растянется больше, чем на год, и мы выпустим 31 эпизод, я бы не поверил. Когда все начиналось, у меня в голове был простой план, о каких профессиях я хочу рассказать и с кем пообщаться. Но с каждым новым выпуском план разрастался, и это было мега круто. Я очень благодарен нашим прекрасным гостям за их профессионализм и желание им поделиться. У нас уже есть мысли и планы на второй сезон, но нам нужна ваша поддержка. Обратная связь правда очень помогает. Мне было дико приятно читать все ваши комментарии. Например, читая их на Apple подкастах, я менял и улучшал выпуски по вашим предложениям. И сейчас, уходя в небольшой отпуск, я рассчитываю, что наше общение не прекратится. Очень жду новых оценок и комментариев. Ну и всегда вы можете прийти ко мне в личку в Телеграме и написать пару теплых слов там. А еще, недавно мы начали загружать наши выпуски на YouTube. Найти их можно на канале It's Все ссылки, как всегда, в описании. Ну а сегодня у нас крайне необычный выпуск. Как вы могли понять из названия мы поговорим о супер новой и очень хайповой теме Ноу-код-разработка. Что же это такое, спросите вы? Программисты скоро лишатся работы и вымрут? На самом деле я и сам не знаю ответов на эти вопросы, поэтому я и позвал людей, которые занимаются этим профессионально. У нас в гостях Никита Стогни, ноу разработчик компании Ноукод no Team и Андрей Козицын, ноу преподаватель код Брейкерс, а также автор подкастов Антикод и сделано без кода. Привет, ребят. Саша, привет. Привет, Саша. Так, а расскажите, а чем вообще люди в ноу-код занимаются? Какого типа продукта они делают? Какие проблемы они решают? Андрей?
1: Ну, это в основном создание первых версий продукта, либо MVP. MVP – это Minimal Available Product, это минимально жизнеспособный продукт. То есть это то, чем пользователи смогут решить хотя бы одну свою основную задачу. Либо это настоящий продукт, который закрывает какие-то бизнес-требования внутри компании. То есть внутрикорпоративные продукты.
0: Я вот слышал, что у вас есть такие понятия, как ноу-код и лоу-код. Что каждый из этих слов значит и в чем вообще различаются эти подходы?
1: Ну, код это значит, что мы разрабатываем проект полностью без кода, не пишем ни одной строчки. А лоу-код это когда нам все-таки приходится прибегать к разработке. Самостоятельно мы что-то пишем или профессиональному разработчику отдаем на аутсорс. Но тем не менее, то есть нам нужно писать код для того, чтобы этот проект заработал так,
2: как надо. Это основное различие. Никита, тебе есть что добавить? Да, подходы ноу код и лоу-код определяются техническим заданием и желаемым продуктом после разработки. То есть, если нужно прям сугубо MVP, то это вот ноу код лучшее решение. Но на лоу-код можно, в принципе, разрабатывать продакшн решение которые потом вырастают в enterprise благодаря тому, как раз то, что код оттуда экспортируется и иногда выглядит. Абсолютно удобоваримо.
0: Вот про экспорт кода и про то, как с ним взаимодействовать, это очень интересно. Мы обязательно еще вернемся к этому вопросу. А сейчас хотела бы понять, для чего вообще создаются такие проекты? Кто ваши заказчики и те, кто пользуются ноу-кодом? Что они хотят получить в итоге?
2: Наши заказчики, по большей части, люди не технические. То есть это стартаперы от мира, наверное, идей. Но они абсолютно не понимают э, технических вопросов, связанных с их приложением. По большей части технические вопросы и ограничения, которые мы получаем от заказчика, идут не от заказчика, а от э, какого-то крупного инвестора, который, например, требует э, мобильное приложение на Свифте и Котлине. Тогда мы, естественно, не можем использовать наши инструменты. Но если этих ограничений нет, то мы выбираем инструмент, исходя из собственных сил и желаний по трате времени. Поскольку время стоит деньги, мы выбираем максимально удобный инструмент для реализации задачи.
1: Слушай, ты прав, Никит. Это действительно, наверное, очень большая часть заказчиков. Но есть еще и другая немаловажная часть. Это действующий малый микробизнес какой-то. То есть же может помочь парикмахерской, пиццерии на районе, кому угодно. Правильно, это не обязательно даже мобильное приложение, но код это может быть что-то для ЦРМ, какая-то помощь там юристу, бухгалтеру, кому угодно в компании, да, директору. Вот, так что действующие бизнесы тоже частенько заказывают и Бывает даже, скажем так, действующие стартапы, что ли, то есть они сделали на одной платформе, например, у них был Telegram-бот, они раскрутились, понимают, что они переросли это, и потом следующий шаг для них это мобильное приложение или веб-приложение, да, и они, соответственно, как бы заказывают его, и для них ноу-код или low код вполне себе вариант.
0: Мне очень понравилось, что ты сравнил это с Telegram-ботами, потому что у меня был как раз ровно такой же вопрос. Я вот задумался о том, что вообще ну, код выглядит как такой э, следующий шаг эволюции вот этих вот каких-то Ботов телеграмных, то есть телеграмные боты были созданы для того, чтобы что-то супер быстро и просто там и как написать, так и пользоваться. Но для того, чтобы расширить эту зону, эту аудиторию, как будто бы вот был такой изобретен ноу-код, и там появилась большая возможность функциональности всяких разных, то есть свой UI, не привязанный к какому-то телеграмму, и какие-то еще дополнительные там базы, бэкэнды, еще что-то другое, тоже почти как самостоятельный такой продукт. И отсюда вот интересно, а как вообще давно зародилось это движение? Кто был раньше, ноу-код или телеграм-боты?
1: Ну, это понятие ноу-код. На самом деле оно появилось давно, но никто его так не называл, понимаешь? Вот слово ноукод его говорят там последние 2-3 года, потому что в эту область начали инвестировать огромные деньги, там сотни миллионов, там раунды поднимают некоторые компании. А на самом деле MailChimp появился когда у нас? В 2001 году, правильно? Это же «ноу-код» инструмент для email-маркетинга. Потом в 2003 году у нас появился WordPress. Это по сути, ну, какая-то замена веб-разработки, так? Разработки сайтов. Так что таких сервисов на самом деле много. Это просто называть их начали, только вот последние годы
2: так. Никита, тебе есть что добавить? Да нет, абсолютно верно, но код появился гораздо раньше от Telegram-ботов. И в целом он называется визуальное программирование. Если гуглить визуальное программирование, то Visual Basic Windows Forms на C-sharp это же то же самое. Мы. Строим интерфейс из блоков, настраиваем его в редакторе, а потом подключаем какие-то функции.
0: Давайте разберемся, какие вообще используются инструменты в этой сфере для создания приложений или сайтов. Я вот, общаясь на предварительных встречах, слышал про AppMaster, про Bubble, про Flutter Flow, но так как я не пробовал ни один из инструментов, я совершенно ничего не понимаю в том, чем они вообще отличаются. Давайте про Flutter Flow Никита расскажет, а про остальные инструменты Андрей, наверное.
2: Flutter Flow появился не так давно, ему около года. Причем около года с выхода в свет о каком-то заявлении о ресурсе. В связи с этим мы, если видим специалиста, который пишет, что у него опыт год, мы сразу понимаем то, что невозможно было пользоваться этим приложением 10 месяцев назад. То есть там 8 месяцев назад еще окей, что-то да. Но э, есть похожий инструмент, который э, генерит код не на Flutter, а на React Native. И я как React-разработчик, реактор React Native-разработчик впервые познакомился, наверное, близко с NoCode, после Бабла, естественно, с вот этим Драфбитом. Но DraftBit опережал на то время FlutterFlow по функционалу, по стабильности, но остался там. То есть он вообще не развился с того момента. FlutterFlow сейчас это настолько другой продукт, чем когда он появился, что привести какие-то аналогии типа «вот это не работало тогда, теперь это работает», нужно будет там день-два потратить на это, потому что технически сейчас все работает. Да, есть ограничения, да, мы сталкиваемся с ними каждый день, абсолютно каждый день мы сталкиваемся с ограничениями платформы, пишем об этом разработчикам Flutterflow Flow, и они отвечают нам. То есть они отвечают «окей, окей, окей, окей». Через неделю что-то из этого добавлено, что-то из этого записано в добавление на следующей неделе.
0: Поясню немного про Flutter, так как я немного работал с ним, когда изучал кроссплатформенную разработку. Flutter, наверное, самый популярный кроссплатформенный фреймворк на данный момент. Он написан на языке Dart, который вообще изначально был придуман гуглом как убийца джаваскрипта. Но не повезло, не фартануло, как говорится, комьюнити не приняло его, и он остался пылиться. Пока его не заприметила команда того же Гугла, которая стала заниматься как раз-таки кроссплатформенным движком. Я думаю, они решили взять его из-за двух причин. Первое – это многолетние судебные разбирательства с Oracle, владельцем Java, из-за нескольких кусков кода в андроиде. И они решили больше не наступать на те же грабли. А вторая — это... Это их язык, а значит они могут менять его так, как им это нужно, чтобы сделать свою же разработку проще. И благодаря взрывному росту популярности этого фреймворка началось симбиотическое развитие языка. И вот недавно вышла третья версия Flutter со всеми улучшениями и самого языка, которая позволяет собрать приложения под все десктопы Windows, Mac, Linux, а также веб и мобилки Android и iOS. Но я давно не оживлял свой проект и не знаю, как там сейчас обстоят дела, но помню, что когда я давным-давно собирал приложение, то оно весило очень много, так как тянуло за собой виртуальную машину Дарта, если я не ошибаюсь. Ребят, а может вы знаете, как сейчас там обстоят дела с размерами приложений?
2: Приложение на Flutterflow Flow весит абсолютно так же, как на Swift, допустим. То есть Hello World вроде там 4 мегабайта, Какое-то прям большое масштаб Marketplace, грубо говоря, весит там, не больше 30 мегабайт. Это те цифры, которые мы получаем в повседневной работе.
1: И для сравнения, если водала проект выгрузить до да, файл, то он будет весить там 50 мегабайт. Даже самый простой, с одной
0: страничкой. Просто регистрация и пустая белая страница в итоге. Офигеть, ужасно, что же они за собой тянут целую, какую-то компиляторную ну, машину. Там куча
1: библиотек, потому что. Потому что это реакт?
0: Да, ну тогда, да, справедливо. Там всякие фреймворки библиотеки, это понятно. А какие еще другие существуют инструменты, каким вы обучаете в своей школе, Андрей?
1: Ну, мы в основном обучаем Баблу, Глайд и Адала. Bubble — это для создания веб-приложений. Glide предназначен для разработки мобильных приложений, но это pwa приложение, это не настоящие нативные приложения, их нельзя загружать в маркет. То есть это такие специализированные мобильные сайты, для которых можно сделать иконку на телефоне, они будут выглядеть чуть-чуть похоже на прилож, но работают, естественно, только через интернет. А Adala, он помогает создавать кроссплатформенные приложения, которые уже можно публиковать в маркетах, но, к сожалению, эта платформа не позволяет выгрузить исходный код проекта Так же, как, например, Flutter Flow Там он генерится код на React Native, Но он остается внутри платформы И в непонятном виде Так что скачать исходный код невозможно
0: Так, а это все инструменты достойные упоминания Или еще какие-то остались, которые мы не упомянули?
1: Слушай, ну на самом деле код там же куча всяких Тематик, что ли То есть мы говорим в основном сейчас про веб-разработку и про мобильную разработку, а ноу-код намного шире. Есть куча инструментов для создания дашбордов, для маркетологов, для аналитиков, еще для кого-то. Есть Сейчас появляются инструменты для автоматизации тестирования, то есть ноу-код-инструменты, которые помогают обычным разработчикам, понимаешь? То есть в ту сторону. Есть специальные ноу инструменты для ученых. Например, они помогают проводить эксперименты, там следить за образцами, еще какие-то вещи. Ну То есть совершенно специфичные вещи, но которые на самом деле нужны десяткам и сотням тысяч людей по всему миру. И это пользуется спросом. Дальше платформы для онлайн-образования. То есть если раньше нужно было или какую-то опенсорсную скачивать, себе, разворачивать, допиливать под себя, то сейчас можно взять готовый какой-то продукт и с помощью ноу-кода его оптимизировать, да, и вот у тебя собственная онлайн школа или еще что-то такое. Куча, куча всяких направлений ноу-кода, их просто десятки, наверное. Я даже просто, ну, в скидку не могу вспомнить все.
0: Офигеть, я и вот. не знал реально, что столько сфер применений. Это очень удивительно. И мы забыли сказать про Airtable,
1: про умные таблицы. Вот что. Airtable – это самый дорогой ноу-код-стартап сейчас. В них закачали почти полтора миллиарда долларов инвесторы. Им делают конкурентов сейчас Google и делают Amazon. То есть пытаются уже в эту сторону копать. Так что Airtable, не знаю, мы на работе пользуемся Airtable каждый день. Это умные таблицы, что-то типа Google Sheets, но, во-первых, с автоматизацией, во-вторых, там много представлений различных. То есть вот у тебя в Google Sheets просто табличка, а здесь те же самые табличные данные ты можешь представить как канбан-доску, как галерею. Какую-то страничку сайта, все что угодно, это быстро расшаривается. Там есть э, настройки приватности. То есть ты хочешь, чтобы у тебя этот отдел видел, этот отдел на работе не видел. Ради Бога. Ты хочешь эту страничку пошарить в интернет, один клик и у тебя это уже работает. То есть в этом смысле для хранения правильной обработки данных какой-то простой автоматизации это супер инструмент. Разве не похож? Ну, по описанию очень похож на Notion.
2: Notion это тоже код инструмент, так-то.
1: Но они похожи на самом деле с AirTable. И часто бывает, у тебя есть какая-то задача, ты думаешь, Notion... Или Airtable? и такой 50 на 50. Ну ладно, сегодня Airtable, завтра ноушен. Вот так. Они действительно похожи. Ну, Визуально, наверное, нет, но по тому, как они работают,
0: пожалуй, они похожи. Я вот, как нативный разработчик, я хочу взять какой-нибудь ноу-код-инструмент, что-то там нарисовать, навоять, там, сконструировать и потом выгрузить какой-то код, наверное, получившийся потому что, ну, это же программа, там какой-то точно есть код. я хочу выгрузить этот получившийся код, попробовать в нем разобраться и где-то его подредактировать, где-то там что-то свое воткнуть, вот насколько вообще текущие инструменты позволяют это делать, могу ли я это сделать, потому что мне вот тоже не нравится вот эта вот завязка на эти сервисы, которые, блин, они могут быть нестабильные, а вдруг они забанят меня или еще что-нибудь, ну то есть мне не нравятся все эти ограничения, я как бы как нативный разработчик привык к более, такому, более широким возможностям. Так что есть ли такие вообще
2: возможности на этих платформах? Так, ну выкачать код можно в немногих платформах на данный момент, поскольку это, наверное, эволюционная ветвь вот таких инструментов. То есть у нас раньше был ноу код, теперь, как я понимаю, инвесторы тоже выкупают, что low-code код это более перспективная вещь, поскольку ты выкачиваешь код, и ты... Как большая компания, наверное, видишь перспективу в том, что ты можешь изменить руками, то, что ты можешь сохранить у себя на SSD и использовать потом миллион раз, не платя никому. Поэтому low-code инструменты с выгрузкой – это э, новшество. Мое мнение насчет э, вот этих инструментов, то, что они в итоге убьют все остальные потому что там, мне, например, нет резона использовать э, какой-нибудь Adala, да, потому что я не могу потом пофиксить код. А фиксить код придется в любом случае. Сложные задачи, они вокруг нас, они всегда будут. И Flutter Flow с этим отлично помогает. Есть еще AppMaster. Мы его мельком задели э, вот в нашей дискуссии. Это э, самый перспективный, на мой взгляд, э, самая перспективная идея. Не проект, но идея. И там ты выгружаешь действительно полноценный код. То есть ты выгружаешь э, серверный код, ты выгружаешь его в том языке, которым тебе нужно. По идее, да, как э, там, основатель проекта Олег говорит, то, что мы да, мы сейчас написали э, там, на определенном языке вот этот вот э, генератор, но он будет э, валиден для любого языка просто с течением времени. То, что ты в теории сможешь выгрузить на любом нужном тебе подходящем под твою архитектуру. Коде.
0: Очень круто, на самом деле. Очень реально так сокращает э, время разработки. Это даже очень удобно, и мне кажется, вот, будущая синергия, она может быть в этом направлении очень хорошая. Но когда ты начал говорить про то, что иногда приходится что-то чинить, э, то есть выгружать код и что-то там править, э, у меня возник вопрос, а как вообще обстоят дела с качеством этих продуктов? То есть кто отвечает в итоге за качество? Ну, То есть я понимаю, что в обычном продукте ну, разработчики и тестировщики есть, а есть ли тестировщики в ноу или лоу код инструментах? Ну типа в лоу я еще представляю, там э, более-менее есть какие-то, видимо, Разработчики и там плюс-минус тестировщики. А в ноу-коде как это происходит? Андрей, вот, может быть, ты знаешь, как происходит общение людей, разрабатывающих какие-то инструменты и людей, разрабатывающих на этих инструментах?
1: Угадай с одного раза, как происходит э, тестирование на ноу Никак. ноу сделал и протестировал. Потом отдал заказчику, заказчик посмотрел и протестировал. Вот так это все и работает. Тут еще видишь, в чем фишка. Даже если бы мы хотели э, подключить тестировщика, и даже если бы у нас были на это дополнительные деньги, то все равно бы получилось так, что он пишет там репорты, говорит э, про версии какие-то, там операционных систем, еще чего-то. А для платформы вообще без разницы. Там один редактор, мы делаем все для одной какой-то условной, один какой-то условный проект делаем, да, и все, мы не можем для какой-то конкретной версии что-то отдельно пофиксить, понимаешь? Даже если ты лезешь туда, ты меняешь для всех. В какой-то одной версии есть баг, ты меняешь для всех, и, возможно, ты делаешь новые баги. Вот так. Так что тестирование происходит очень-очень просто. Сам сделал, сам протестировал, сдал, и заказчик тоже протестировал.
0: Ну, получается, если возникли какие-то критические вещи, то их никак не починить, если нет выгрузки.
1: Какие критические вещи ты имеешь в виду, например?
0: Допустим, ты создал какой-то экран, а он при определенных действиях вызывает там крэш. Вот что делать в таком случае?
1: Да нет, слушай, ну такого я не видел ни разу, чтобы прям крашилось приложение, но бывает какое-то неадекватное поведение компонентов, еще какие-то, ну, не знаю, медленная работа. Да, кстати, Тут два варианта. Либо платформа тормозит, и вот она так сделана, да, и так именно работает. Либо ты, как ноукодер, что-то накосячил, и, не знаю, там, 18 вложенных списков один в другом делают запросы к базе данных на одном экране. Но очевидно, что надо как-то этот клубок раскручивать и другой интерфейс сделать, если уж тебе все эти данные обязательно нужны. А если эта платформа такая, ну, придется смириться, да, иногда приходится объяснять заказчику, что да, вот, сори, эта платформа не летает и не полетит. Она рассчитана на то, что у вас там 15 пользователей онлайн. И все.
0: А что, если платформа прекратит работу? Ну, вот по каким-то причинам в итоге все-таки они прекратят работу. Есть ли какие-то альтернативные пути отхода? Есть ли какие-то open-source проекты, которые можно у себя развернуть? И вот сам у себя разрабатывать ноу код и ты сам будешь отвечать за вот этот весь инструмент, с помощью которого ты это делаешь?
2: Есть а, другие сервисы а, типа Bubble, которые если открыть прям около первое сообщение в ветке форума, где они обещают выдать исходный код в случае, если проект пойдет к дну. А там проекты можно друг другу передавать в JSON-формате. То есть там записываются какие-то там параметры, которые воспринимаются самим баблом. Вот, и они о чем говорят? Мы свой исходный код выгружаем на GitHub, вы скачиваете свой проект в JSON, разворачиваете Bubble на своем сервере, и уже вы контролируете полностью продукт. Есть такие сервисы, которые действительно дают open source, их очень мало, но по большей части есть обещания. Вот. И как бы тот самый вопрос, верит ли? Ну, кто-то верит, кто-то нет. Тот, кто не верит, наверное, не занимается этим. Ну, мне
1: кажется, эта идея, на противоречит идее успешной монетизации самого нового подсервиса. Очевидно,
0: да. Поэтому никто и не старается в эту сторону. Ну, всегда есть просто какие-то такие люди, которые за открытость против капитализма и разрабатывают такие вот open source решения, которые ну, могут использовать кто угодно. Там.
1: Я к тому, что поэтому сами платформы не стремятся к такой реализации. Конечно, вот к это
0: да. А кто вообще занимается ноу-кодом, это все еще разработчики или это могут быть дизайнеры, которые прошли курсы по работе с ноу-кодом и могут уже там все, что нужно сделать, там и им не нужны какие-то разработческие знания?
1: Судя по моему опыту, неплохо приспосабливаются дизайнеры, наверное, лучше всех, потому что если они, например, рисовали мобильные приложения, они хорошо знают эту отрасль, как это работает, как потом нужно в маркет публиковать приложения и так далее, то есть они, в принципе, в теме, и для них это, ну, как бы расширение их поля зрения, да, какого-то профессионального поля, неплохо устраиваются менеджеры, если они решили сменить почему-то свою... Ну, то есть продукты, проджекты и так далее, да, те, которые тоже были в разработке, они в ноу-код вообще изи вливаются. Для них это, ну, может быть даже упрощение в каком-то смысле рабочих процессов. А вообще, по статистике онлайн-школы, совершенно разные люди приходят. Ну, вот, не знаю, от швей и до юристов, до директоров компаний. Все подряд идут.
2: Никит, добавь. Изначально мы делали ставку на ноу-код программирования, на бабля. Но это, к сожалению, совсем не то, что нам нужно То есть тот результат, который мы получаем в итоге, он абсолютно не подходит нашим заказчикам И э, мы нашли для себя Flutterflow. Нас обучал, кто бы вы думали, менеджер, бизнес-аналитик Человек, который работал в там, российских компаниях, автоматизировал процессы Открыл для себя ноу-код и в целом очень быстро разобрался Потому что он мыслит бизнес-требованиями и, соответственно, настраивать экшены Для него это обычная работа Он обучил нас, мы по большей части были на тот момент дизайнеры, у меня дизайнерское образование, и я тоже думал, что дизайнеры – это лучший кандидат на поступление в науко-департмент. Но оказалось, что мы лучше сделаем ставку на джунов-флаттерщиков, чем на дизайнеров, потому что нам нужен человек, который занимается одним делом конкретно, full time, и в нем совершенствуется. Нам не нужны его дизайн-скиллы. А получается, что мы платим за них Поскольку мы платим за опыт войти в большей степени Мы должны оплачивать его дизайнерский опыт А использовать только маленький ноукодерский Прикольный тейк Что надо
1: платить за ноу-кодерские маленькие скиллы Чем за высокие дизайнерские, которые не нужны
2: Все никак
0: мы не уйдем да, от этой схемы разделения труда Что одни как бы визуально рисуют, но не интерактивно А вторые все-таки делают это интерактивно То есть как и с разработкой а что у ноу-код приложений с анимациями? А есть ли она там вообще в принципе, и если есть, то насколько она отличается от обычных приложений, хорошая или качественная она?
2: Есть сервисы типа там, Webflow, то же Tildy, например, да, которые абсолютно ноу-код инструменты для разработки веб-сайтов, и там ограничений по анимациям их не существует. То есть, то же самое, что я делаю у себя на HTML-верстке, я могу сделать и там. там что-то требует от меня знание JavaScript и 3GS, что-то требует от меня просто понимания. Вот у меня есть ключи, как в любой программе видеомонтажа. То есть, там, начинается анимация с такой-то анимацией по кубику без Е, она доходит там, за столько-то секунд до второго состояния, и потом до третьего, и, возможно, циклится. То есть там это можно делать свободно вообще. Абсолютно любой UI, абсолютно любые анимации. Что касается прям веб-ап или мобильных приложений, здесь, да, здесь анимации очень ограничены. Там на Bubble, например, я не знаю, можно ли анимациями это назвать. То есть это абсолютно что-то такое, типа, вот был квадратик здесь, вот теперь он, типа, здесь. Все. На Flutter Flow чуть больше простор. Скорее, там есть ограничения. Что мы точно не можем сделать? Мы не можем анимировать сплэш-скрин. Это тот экран, который появляется, когда вы нажимаете на значок приложения на своем телефоне. То есть у вас там появляется, скорее всего, какой-то логотип, и иногда он бывает анимированный. Как, например, в Юле точно там есть такой, то что Юла сама начинает куда-то дрыгаться. Мы это сделать не можем. Второй момент. Мы не можем контролировать объекты, то есть допустим у нас есть какой-то объект карточка допустим товара, и нам хочется, чтобы при скроле эта карточка туда-сюда дрыгалась. Ни то, ни другое нельзя реализовать, то есть отслеживание скролла и какие-то такие анимации не, не поддерживаются.
0: Как вы думаете, давайте немножко погадаем какое будущее ждет ноу-код разработку какое место она займет в мире Ну смотри, а WordPress убил вы про разработку? нет Тильда? Нет. Ну, вот
1: так же будет и с этими no код инструментами. Просто они какую-то часть свою в нижнем сегменте откусят и все. Ну, справедливо, yeah. Я, наверное, как-то неинтересно отвечаю. Мне
2: кажется, да. Во-первых, да. Потому что no-code сила. Во-первых. Во-вторых, тут, наверное, неправильный вопрос. То есть, WordPress убил веб-разработку? Нет. Но убил ли он чуваков, которые фигачат на HTML-CSS сайты? Да. Убила ли тильда такие же? Да. То есть инструменты убивают э, самых слабых. То есть самые слабые ниши, они... Все. И здесь, наверное, вопрос, какая следующая ниша окажется слабой. Это То чисто есть...
0: Мимас, вот где смерть ходит и стучится в двери, и там уже три двери такие закрытые, вот, точнее, открытые, уже верно, кровь вытекает, и здесь вот кто следующий, да. Ну,
1: по такой логике, это слабые мобильные
2: разработчики. Да, да. То есть, джуниор, флаттер, свифт, котлин, разработчик это будет промежуточное звено, когда человек не получает никаких денег. То есть, это стажер. Не будет больше джунов в компаниях. Типа, зачем они нужны? Они берут столько же денег, грубо говоря как ноукод разработчик Джун, при этом импакт от них нулевой или около нулевой.
1: Но обычно от них только минус идет в бюджет, потому что их нужно учить, а они постоянно какие-то проблемы создают и так далее. Да.
2: Поэтому э, я думаю, что ноу-код не убьет индустрию, он убьет грейд э, профессии. Поэтому мы просто подстегиваем IT в том плане, что окей, это пузырь, айтишные зарплаты раздутые, Вот мы немножко внесем в это ясности. То, что там зарплата джуниора будет обоснована, грубо говоря.
1: Тут есть еще один момент, еще одна точка зрения. Смотри, 95% заказчиков приходят за мобильным приложением э, в студию мобильной разработки. И если эта студия не работает с ноу-кодом принципиально, а работает только с нативной разработкой, они продолжат ее продавать. Они делали это 5 лет назад, делали это 2 года назад, когда появился ноу-код, и они делают это сейчас. И в России, например, таких студий тысячи, и очень мало кто из них сейчас пытается как-то в ноу-код решение, понимаешь? Именно поэтому для них особо ничего не меняется. Да, у них постепенно, наверное, с течением лет, многих лет, будет э, их рынок сушаться, если в принципе... э, Ну, то есть это опять же вопрос к тому, как рынок будет расти. Будет ли наукод откусывать больше, чем в принципе растет этот рынок? Если он будет сильно расти, а наукод будет медленнее развиваться, то они даже ничего не заметят, понимаешь?
2: Я могу ответить со стороны, наверное, общества. Вот Прошлое поколение, оно более консервативное, и оно прям вот это вот, то, что как было раньше, так будет всегда, ничего нового не нужно нам, мы этому не доверяем, мы этому не верим. Из-за этого терпят какие-то решения То есть очевидно, что бизнес теряет очень много денег на нативную разработку и не всегда получает с этого профит. То есть очень часто для малого и среднего бизнеса задачу можно решить гораздо дешевле. Я приведу такие очень абстрактные статистические цифры. Продукт, разработанный на Bubble в 20 раз быстрее разрабатывается, чем нативный. Продукт на Flatterflow разрабатывается в 10 раз быстрее. Вот это все, ноу-код, лоу-код, очень часто связываются с всякими зумерами, хипстерами и подобными соцгруппами, потому что ты не можешь быть консервативным, когда тебе мало лет. Плюс ты видишь, что в одной э, стезе тебе нужно 7 лет учиться, э, 7 лет работать на какую-то, ну, такую маленькую, но айтишную зарплату. А тут ты можешь за пару месяцев выйти на доход, который ну, в среднем по стране выше. И, естественно, все новые айтишники... Выбирают один из этих путей и связывают свою жизнь с одним из этих путей. То есть мы находимся в такой же опасности, как и вы, по сути. Если наш сервис закрывается, то нам нужно что-то придумать и нужно придумать очень быстро. Но что будет, когда все больше и больше компаний будут обращать внимание на цифры? То, что наша разработка дешевле, быстрее, ваша дороже и номинальная надежность, мне кажется, в какой-то момент перестанет быть решающей.
0: Вот это ты, конечно, закрутил-раскрутил. Но очень интересный развернутый ответ, да. У меня есть вопрос, который будет состоять из двух частей. Но код-разработка, где она популярнее, в России или на Западе? И вот первая часть – это популярность среди тех, кто заказывает эту разработку, и популярность среди тех, кто ее разрабатывает. То есть разработчики, которые пользуются этой платформой для того, чтобы разрабатывать. Где этих специалистов больше? Исторически сложилось так, что
1: в обеих, наверное, группах, про которые ты спрашиваешь, побеждает Запад, да, потому что именно там эти платформы зародились, там более развит бизнес, более развит интернет-маркетинг и так далее, то есть гораздо больше бюджета. С другой стороны, им же из-за стоимости их нативной разработки гораздо более интересен ноу-код, потому что они больше экономят.
2: Здесь еще такой момент, то что э, ну, мы можем, наверное, в процентном соотношении сказать то, что да, Запад выигрывает в обеих группах, но, с другой стороны, я не могу представить ситуацию, что в школе, обычной э, государственной там, школе э, в Америке, преподают э, Баббл или Адала или, или Флатерфло, А Тильда зашла в российские школы, с чем ее можно только поздравить. И что говорит о том, что поколение детей, которые сейчас вырастают, они. Ну, их явно будет больше. То есть детей, знающих ноу-код в России, больше, чем детей, знающих ноу-код на Западе. И поэтому Тильда на самом деле очень сильный игрок, то есть то, что они делают, можно сравнить, наверное, с там, Apple, они берут сложную тему, делают из нее очень простую и продают массовому пользователю. И поэтому, да, на Тильде ты технически не будешь реализовывать очень сложные веб-сайты, но на один сложный веб-сайт приходится там, сотни или тысячи простых которые разработаны на Тильде.
1: Знаешь, ну вот из-за того, что я работаю в онлайн-образовании, можно сказать, да, и преподаю ноу-код, у нас часто внутри компании идут такие разговоры, и все замечают, что на Западе нет такой культуры именно обучения ноу-коду, такой развитой, как у нас в России. Ну, не в России, наверное, на просторах СНГ нужно правильно говорить. Вот, у них в основном классические разработчики расширяют свой профиль, изучая самостоятельно по туториалам, да, по документации, изучая ноу-код инструменты, и таким образом они где-то экономят, где-то могут более интересное предложение сделать клиенту, а у нас люди массово идут в ноу-код, потому что видят, что это самый низкий порог входа в IT, да, а для нас это такая чудовищная какая-то хайповая тема, и почему-то все совершенно хотят устроиться работать в IT.
0: Можете привести каждый примерно там по хотя бы три примера каких-то приложений, которые можно, допустим, сделать вот каждому человеку. Вот человек послушал выпуск, мы уже рассказали про инструменты, какими можно пользоваться, и вот человек захочет сделать что-то, там, свое, какую-то приложенку Для каких вещей это вообще можно использовать? Делали ли вы для каких-то своих там домашних дел, для упрощения какой-то рутины такие вещи?
2: Тудуист, да, сможете сделать там, список покупок, заметки, какие-то онлайн-заметки, типа, чтобы делиться этим с друзьями, допустим. В принципе, если посложнее идти, то интернет-магазин, лендинг, ну, кто угодно сделает на простых инструментах за день.
0: Очень прикольные, да, полезные в использовании вещи. Андрей. У меня недавно
1: был опыт, у Яны Беловой вышла книга про комьюнити, про то, как создавать и развивать комьюнити. Вот И она создала чатик, где за первые дни, наверное, около тысячи человек туда зашло, тех людей, которые скачали книгу. Она бесплатная. Те люди, которые скачали книгу, прочитали ее и решили почему-то общаться с остальными читателями. Вот И буквально где-то час я потратил на то, чтобы сделать, во-первых, онлайн-форму, на Airtable. Все было сделано на Airtable. Сделал форму для того, чтобы люди регистрировались и записывали, какое они хотят делать сообщество или какое они сейчас развивают сообщество. А потом на основе этой таблицы мы разбивались, ну, то есть все это превратилось в таблицу, естественно, в Airtable. И на основе нее мы поделились на группы, чтобы участвовать в мастер То есть там же нельзя много человек, чтобы было, да? То есть 5, 6, максимум 7 человек в мастер участвуют. И получилось, что там 60 человек поделилось там на 12 групп, грубо говоря. А при этом... Благодаря тому, что очень удобно сделана в Airtable фильтрация и сортировка, мы разбились не просто рандомным способом, а во-первых, в одной группе были люди, у которых либо уже есть сообщество, либо они только планируют, это совершенно разные запросы, и во-вторых, тематики этих сообществ были внутри группы разные не повторялись, чтобы не было там каких-то конфликтов, внутреннего каннибализма, еще чего-то такого. Вот. И, ну, говорю, то есть все это буквально за час где-то было сделано и до сих пор сообщество использует.
0: Крутая, кстати, идея, да, для организации локальных сообществ и для того, чтобы у них был свой какой-то UI для общения и там каких-то анонсов. Очень удобная реальная штука. Давайте переходить к блоку про навыки и как начать вообще, потому что у нас эта тема, мне кажется, вызвала очень бурное обсуждение и очень стало интересно вообще, как этому можно научиться. И вот мне интересно, вот Андрей, ты же преподаешь в университете наукод разработки, расскажи, как как там устроено обучение, сколько вообще это длится, сколько нужно учиться там, чтобы устроиться на какую-то работу по наукоду или там начать разрабатывать какие-то базовые вещи хотя бы для себя?
1: Ну вот у нас в CodeBreakers есть курс отдельно по мобайлу, есть курс, который включает и веб, и мобайл. Веб имеется в виду Bubble. Если мы будем говорить только про мобайл, то курс длится около двух месяцев за это время, студент изучает, как разработать самое простое техническое задание, как на его основе сделать проект на Глайде, как сделать проект на Адала и как зарелизить его в маркет, соответственно. ну, Вплоть до того, что мы объясняем, как регистрироваться в маркете, потому что ну там тоже тот еще квест, особенно если у тебя юрлицо, особенно если это российское юрлицо. Bubble курс тоже, наверное, месяца полтора занимает, если я не ошибаюсь. И после этого всего, то есть после обучения, естественно, мы людей не бросаем, просто типа вы выучились, вот теперь живите как хотите, да, живите с этим. У нас есть карьерный центр, есть какая-то небольшая внутренняя биржа с заказами, потому что все равно в школу уже обращаются компании, да, то есть они понимают, раз мы обучаем, там десятки, сотни студентов, соответственно, у нас есть рабочая сила, хотя бы посредована. Вот мы, конечно, не веб-студия, мы просто студентам хорошим студентам эти заказы передаем, они уже сами пытаются договориться, но тем не менее это какое-то начало. Им не нужно лезть на FLRU, да и пытаться. Там, бить себя кулаком в грудь и доказать, что они лучше или дешевле хотя бы чем нативные разработчики,
0: которых там тысячи. Блин, это вообще просто потрясающе, очень классная синергия обучения и э, сразу поступление заказов. То есть какое-то устройство на работу, скажем так, это вообще безумно.
1: Мы не можем помочь им устроиться в Нокод студию, там в какой-нибудь Вилав код или еще что-то подобное, да, потому что там нужен хороший английский, нужно хорошее портфолио. Но какие-то простые заказы мы, конечно, можем им помочь и Плюс мы помогаем, знаешь, с какими-то юридическими моментами, типа как составить договор правильно, на что смотреть, чтобы тебя не кинули. То есть в том числе вот подкаст «Антикод», который я записываю, отвечает на такие вопросы. То есть, ну, стараемся по всем фронтам, скажем так, помогать выпускникам.
0: Очень-очень классно. Можете ли вы что-то порекомендовать для того, чтобы погрузиться в код разработку? Какие-то источники, там, не знаю, видео на Ютубе, какие-то вот подкасты, собственно, Андрея мы приложим, какие-то, может быть, книги есть по этой разработке или где этому научиться? Обязательно нужно читать документацию
1: по платформе, которая вам интересна. Они стараются, они пишут ее интересно, там есть видосы и так далее. Плюс у многих платформ, NoCode платформ, есть свои YouTube каналы естественно, их тоже нужно с у кого-то есть форумы по типу там, Stack Overflow, да? но про конкретную платформу, соответственно, можно задать вопрос, если чего-то в документации не хватает или у вас какой-то интересный кейс, сложная какая-то проблема, то можно там задать и надеяться, что в течение там, пары дней вы получите более-менее полезный ответ. И, конечно же, есть куча видео на Ютубе от э, ноукодеров, которые просто пытаются таким образом э, получить дополнительные заказы или свой личный бренд прокачать. Они тоже пишут неплохие туториалы на английском, на испанском, на русском. Очень много. Очень классно. Ну, и прелесть в том, что сами платформы, они, конечно же, на английском языке. Если ты смотришь англоязычные туториалы, и ты даже не все понимаешь, ты по интерфейсу это все равно понимаешь, что человек делает. Вот, не обязательно там дословно все понимать. И плюс есть субтитры на Ютубе, так что тоже в помощь.
0: Я пока не понимаю, какие на самом деле есть минусы у профессии, там, ноу-код разработчиков. Э -э Какие они есть, на ваш взгляд? Минута молчания, ребята, задумались, значит... Я плачу просто.
2: Нет, есть минусы, конечно. Первый, самый важный, иллюзия безопасности. Ты что-то выучил, у тебя иллюзия того, что ты специалист. Ты получил проект, у тебя иллюзия того, что они будут всегда ты устроился на работу и у тебя иллюзия, что тебя никогда не уволят. Все эти иллюзии влияют на тебя и в конечном итоге ты можешь остаться неудел, потому что рынок очень быстро развивается. А чтобы перейти, вот, например, да, человек из кода переходит в ноу-код, это просто. Человек из ноу-кода в код очень трудно, то есть в некоторых случаях невозможно. Поэтому минус, наверное, в том, что времени очень много занимает, по крайней мере, у меня, типа там, (смех) работа занимает часов 10 в день, э иногда по выходным, и по большей части она связана с решением проблем, потому что сама разработка, ну, она вот моментальная, а решение проблем – это ступор, тебе никто не подскажет, тебе никто не объяснит и никто не поможет, это только твоя задача. Вот, вот это минус.
0: И наконец-то долгожданный вопрос, который вы тоже хотели уже обсудить: это какие зарплаты существуют на рынке наукодеров, какие-то цифры к вам известные примерно из этой области. Расскажите очень интересно.
1: Слушай, я специально эту тему мониторил площадки и выписывал прямо в табличку там вебные проекты и мобильные проекты сидел, сравнивал специально. Вот, и у меня получилось, что. Сейчас, чтобы не набрать веб-приложение на ноу-коде, средняя цена, ну, то есть я там, не знаю, штук 50 набрал, какая это более-менее статистика. Так вот, средняя цена заказа была 117, по-моему, тысяч рублей, если я не ошибаюсь, вот, а в мобильном проекте получилось 170 что-то такое. Такой вот уровень цен примерно. Это на То есть это человека? не зарплата, это, понимаешь, это стоимость проекта. То есть ту, которую а. готов заплатить заказчик. Вот так. Вот если мы говорим про фриланс. Но здесь нужно понимать, что веб-проекты все-таки делаются побыстрее, чем мобильные. Там меньше итерации по доработке, и их ты релизишь мгновенно. да? То есть ты домен подключил, все, и полетели. Угу. Вот, так что примерно то на то, наверное, получится И вот в месяц где-то на уровне 100-120 тысяч, наверное Если мы говорим чисто про ноу-код Конечно, лоу намного-намного дороже И, Никита ну, Никита меня может поправит Насколько я знаю, на Flatter Flow заказы только начинаются Где-то от 1250, от 300 и уходят вверх Вот где-то такой ценник примерно, насколько мне известно
2: По зарплатам мне кажется, что вот сотка Это такая хорошая зарплата для ноу-код Лоу-код разработчика, который занимается только разработкой, который не занимается ни QA, ни менеджментом, который занимается только вот своим делом, причем занимается в таком режиме, что там не больше 8 часов в рабочий день. Вот вспомнил,
1: я еще смотрел статистику, как нанимают в студии, и там э, бабл-разработчики. Там была вилка от 60 до 150, то есть где-то как раз соткой
0: получается. То есть это уже зарплата за месяц человека, который работает с утра до вечера. Очень круто, учитывая то, насколько быстро это можно обучиться. Мне кажется, это прям, ну, должно быть повальный спрос просто, чтобы все люди побежали. И я надеюсь, наш подкаст поможет в изучении этого. Ну и теперь финальный вопрос. Кем вы мечтали стать в детстве? Давайте начнем с Никиты.
2: Я в детстве хотел стать президентом. Это все, по-моему, о чем я думал? Потому что айтишником я захотел стать только когда прохавал жизнь, когда понял, что это ключ до этого, ну, типа, только президент. В чем конкретно, ну?
1: Так, Андрей, а ты? Я хотел быть инженером-конструктором, который разрабатывает космические ракеты. Вау. Но инженером я в итоге стал, инженером-электронщиком К сожалению, там ничего не было про ракеты Там было только про станки, которые на заводе Вот, и поэтому я теперь работаю в IT Потому что станки на заводе – это так себе тема Особенно те, которым нас учили, которым уже 50 лет
0: Да, IT – это новые заводы, все так, согласен Да Спасибо вам за этот выпуск, было очень-очень интересно, и я думаю, что очень много людей, которые послушают это, все-таки перейдут, попробуют для себя ноу-код, откроют этот мир, и, возможно, придут новые люди в эту сферу. Спасибо вам.
2: Спасибо тебе, пока, было круто.
1: Спасибо, Саша, что пригласил, спасибо, Никита, за интересный разговор, и, ну, не знаю, приглашайте еще, я с удовольствием. Всем пока.
0: Это был подкаст ⁇ Кем ты стал ⁇ который для вас делают ведущий Александр Гузенко. Это я. Деврел Юля Базарова, который вы могли слышать в выпуске про, собственно, Деврел, который помогает мне с организацией и поиском гостей. Звукорежиссер Роман Лукинов, который на протяжении всех выпусков учил меня говорить медленнее, красивее и выразительнее. Редактор Дарья Клементьева, которая просто магическим образом превращает наши порой сумбурные записи в максимально плавное и понятное повествование. А также хочу сказать спасибо нашей СММ Алене Лебедевой, которая делает так, чтобы о нашем подкасте узнала как можно больше людей. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а за обложку моей коллеги и участницы выпуска про бренд дизайн Маши Вавиловой. До скорых встреч, всем пока!